0: Moim rozmówcą jest pan Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, panie
1: Piotrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiali chyba o najgorętszym temacie początku tego roku, Polski Ład. Bardzo dużo oburzenia jest, wiele wpisów emocjonalnych, różnych grup społecznych, różnych osób. Panie Piotrze, co jest największą słabością tego programu? Jego sama konstrukcja, czy to, jak on został
1: wprowadzony? Panie redaktorze, w tej chwili najbardziej ujawnia się to, że program był dosyć szybko realizowany, to po pierwsze. Nie było odpowiedniego czasu, żeby różne rozwiązania przekonsultować. Nie było możliwości, żeby spokojnie i przez administrację i być może też przez innych uczestników procesu legislacyjnego i opiniowania no, zobaczyć, co, co, co się w jaki sposób składa. I teraz oczywiście najwięcej dyskutujemy o, o takich no, jakichś brakach, jakichś błędach przepisów już przy wdrażaniu tego procesu i one są w tej chwili najbardziej dotkliwe, bo w zasadzie miało być fajniej. i założenia nawet były całkiem miłe dla, dla, dla większości ludzi, natomiast proszę zobaczyć, że no, realizacja widać, że tam coś gdzieś haczy, tam coś się obija i w tej chwili oczywiście widzimy no, no głównie to, że to było z, za szybko, zbyt pobieżnie robione, ze zbyt krótkim przygotowaniem i na poziomie administracji oczywiście potem też wdrażania już, już, już w, w rzeczywistości, ale to nie jedyne problemy z, z Polskim Ładem, bo oczywiście my od, od dawna już wskazujemy na to, że nie do końca właściwie został przyjęty w ogóle sposób dyskutowania nad tym, po pierwsze, co chcemy osiągnąć, bo tam raczej wiele dyskusji nie było, ale przede wszystkim to w jaki sposób, gdzie znaleźć środki, które są potrzebne, żeby zrealizować cele cele Polskiego Nowego Ładu i i żeby to w jakiś rozsądny sposób poukładać, tak żeby osiągnąć te cele, które były zakładane, ale żeby przy okazji wszystkich dookoła nie poobijać.
0: Pierwszy miesiąc, i pojawiły się pierwsze problemy z Polskim Ładem. To dopiero
1: wierzchołek góry lodowej, Panie redaktorze. No, mo, można się spodziewać, że będą mogły być jeszcze jakieś kolejne problemy. No, poproszę zobaczyć, że my tak naprawdę w, w nowy rok wchodziliśmy ufni, że tam już jest wszystko poukładane. Nawet w grudniu było kilka takich szybkich poprawek, które miały coś dać, zrealizować, no, i one były wprowadzane. Więc w zasadzie, no, wszyscy trzymaliśmy kciuki za to, że. No, Ciężki jest ten program do realizacji, no ale że się go jakoś da właśnie bez tych kłopotów, haków jakiś tam potknięć, uda zrobić. No więc w tej chwili, po, po tym, że tego się już sporo pojawiło i że szykujemy się do, do, do kolejnych fal tego, jak ktoś będzie widział, w jaki sposób się niektóre rzeczy rozlicza, no może się pojawić, że, że będą kolejne fale konieczności robienia właśnie jakichś poprawek. I, i, I z jednej strony trzymam kciuki za to, żeby ich nie było specjalnie dużo, no ale trudno wykluczyć, że to się nie będzie ujawniać. To, to, to jest bardzo duży, bardzo skomplikowany proces i, i, i tak naprawdę prawdopodobnie tych takich no, nie, nie, nie dociągnić gdzieś, jak co, ma, jak co ma działać jest jeszcze sporo
0: bo tutaj w ostatnim czasie pojawił się też apel Rady Przedsiębiorczości o to, żeby zatrzymać Polski Ład, żeby jego wdrażanie przesunąć na 2023. Czy to jest dobry pomysł? Czy czy, czy może jednak lepiej jest łatać dziury na bieżąco? No bo na przykład za rok może się okazać, że nawet jeżeli połatamy te dziury, ktoś będzie stratny i znowu będą głosy oburzenia.
1: Panie redaktorze, w tej chwili ujawniają się te dziury, które wynikały przede wszystkim z tego, że coś jest za szybko wdrożone, że coś jest nieprzemyślane jak haczy z innymi tematami i przede wszystkim na to odpowiedzią był pomysł odroczenia całej operacji o rok, kiedy można to spokojnie przejrzeć, kiedy można spokojnie to przedyskutować. Proszę zobaczyć, że często administracja tak troszeczkę lekceważy, zaniedbuje to, że często w procesie opiniowania różnych aktów prawnych my... Jako, jako część tego systemu opiniującego no wskazujemy, że coś się gdzieś nie liczy, o czymś się gdzieś zapomniało. Jeżeli na to jest odpowiedni, e, odpowiedni czas, no to po prostu można takie rzeczy wyeliminować, więc myślę, że jeżeli byśmy faktycznie zgodnie z, z, z tym apelem zadziałali, no to oczywiście byłby cały rok na to, żeby te, te, te rozwiązania doszlifować i zrobić je no w takim kształcie, żeby, żeby one osiągały to, co miały osiągać, a nie drażniły i, że tak powiem, no rozczarowywały mnóstwo ludzi.
0: Mówi pan doślifować, to miałaby zająć się tym administracja, czy może ona powinna być wsparta właśnie różnymi rodzajami środowiskami, głównie oczywiście z obszaru przedsiębiorczości i podatków?
1: Panie redaktorze, no mówię o całości tego, te, całości tego procesu. Znaczy oczywiście administracja gdyby miała też spokojnie więcej czasu, pamiętajmy, że, że administracja nie jest z gumy, tam jest pewna liczba bardzo dobrych specjalistów, no ale ich też nie jest tak dużo, że oni są w stanie miliony różnych przypadków i odmian wymyślić w tydzień i wszystkie połatać, więc to, to, to się tak nie da zrobić. A proszę pamiętać, w jaki sposób ten cały program był wdrażany. No najpierw mieliśmy dosyć takie no, mocne zapowiedzi, potem troszkę się nic jakby nie działo, potem już były rozwiązania, jak się okazało, że ono zostały w jakiś sposób skrytykowane, to zamieniono je innymi, ale one już nie były opiniowane. No i i z jednej strony próbowano wyjść naprzeciw temu, co było zgłaszane, no ale z drugiej strony to już po poprawkach nie, nie miało szans być w jakiś sposób konsultowane. Więc oczywiście te ten cały proces związany z tym, że to może być konsultowane przez bardzo wiele, przez bardzo wiele środowisk, również oczywiście środowiska biznesowe, które no zwracają uwagę oczywiście na ten aspekt biznesowy, jak, co, gdzie wyliczyć dla pracowników, z którymi pracownikami będzie problem, bo będą skrajnie niezadowoleni, z którymi pracownikami będzie problem, bo liczyli na bardzo dużo, a w zasadzie jak zobaczą, ile to wyszło, to będą rozczarowani. No, my też jesteśmy w stanie wnieść tutaj dużo i nawet nie o to chodzi, żeby jakiś bardzo daleko ten program zmienić na to czas w ogóle pomimo być kiedy indziej, kiedy dyskutujemy, co chcemy osiągnąć i co gotowi jesteśmy za to poświęcić, tak? A tutaj nie bardzo było dyskusji, no ale jak już, jak już mamy to pchnięte, no to oczywiście możemy dyskutować, jak to zrobić, żeby, no tak jak już mówiłem dziś, żeby to nie poobijało nas wszystkich.
0: Niezależnie od tego, jak wygląda Polski Ład i jak, jakie ma dziury niedoskonałości, Pana zdaniem Polski Ład był potrzebny, czy, czy może to w ogóle nie trzeba było zmieniać obecnych uwarunkowań prawnych?
1: Panie redaktorze, było oczywiście w takiej sferze społeczno-gospodarczej wiele elementów, które warte są osiągnięcia, nie nie ulega to wątpliwości i i, i tutaj jest nawet dosyć szeroka zgoda, nawet nawet środowisk biznesowych, które często wytyka się jako te, które by w ogóle chciały, żeby się nic nie zmieniało jako takich głównych hamulcowych. Naprawdę tak nie jest, natomiast no szkoda, że w tej warstwie dyskusji co chcemy osiągnąć nie towarzyszyła warstwa dyskusji w jaki sposób tak? w jaki sposób znaleźć te odpowiednie środki, w jaki sposób zrobić tą redystrybucję, o której marzyła administracja, żeby, żeby to w jaki sposób trzymało, trzymało piątek.
0: Mm-hmm. Załóżmy, że rząd decyduje się zgodnie z apelem Rady Przedsiębiorczości na przesunięcie Polskiego Ładu na 2023 rok. Jest idealny świat, słucha Waszych opinii. Co radzicie rządowi?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim musielibyśmy spokojnie przejrzeć wszystkie wszystkie te dokumenty, wszystkie akty prawne, które były przedstawione, przedłożone, które w zasadzie już działają teraz, a miałyby działać prawie za rok dopiero i zastanawiamy się, czy tam przypadkiem nie ma takich dodatkowych miejsc, gdzie coś się źle liczy, gdzie gdzie coś o kimś nie pomyślano, nie uwzględniono, nie nie wprowadzono tak troszeczkę w błąd, obiecując dużo i nie mówiąc, że się drugą ręką coś zabierze, więc spokojnie, spokojnie by to trzeba było zobaczyć, czy to po prostu ma szansę działać. Tam jest naprawdę mnóstwo takich rzeczy, No zresztą one wychodzą w tej chwili na bieżąco, które, które, które po prostu są nie, niemożliwe do, do przeanalizowania, przemyślenia w tak szybkim czasie, a czy oczywiście przy takiej okazji byłoby może miejsce, żeby w jaki sposób inaczej rozwiązać na przykład kwestie, w jaki sposób chcemy i w którym miejscu ściągnąć do gospodarki te pieniądze, które są potrzebne, żeby cele nowego ładu zrealizować, no to być może i na to by było miejsce.
0: To pytanie, które zawsze się pojawia przy Polskim Ładzie. Kto traci, kto zyskuje? Czy, czy pan zgadza się z tą narracją, która się pojawia, że ta szeroko rozumiana Warszawa oczywiście podnosi lament, ale tak naprawdę życie w w społeczeństwa wygląda trochę inaczej i niekoniecznie ono wygląda tak jak w Warszawie?
1: No, panie redaktorze, trudno mi powiedzieć, jakie są te duże, jakie są tak naprawdę te podziały, bo, bo za bardzo na naukach społecznych się nie znam. No, oczywiście, jako obserwator procesów takich społeczno-gospodarczych, no trochę widzę, trochę mam swoje przemyślenia, ale oczywiście też no, no, no nie wiem, na ile dogłębne, jeżeli bo popatrzę na to specjalista z, z tej branży. Natomiast no, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że może się okazać, że szeroka gama osób, do których których całe to rozwiązanie jest kierowane, zwłaszcza w tej warstwie takiej podatkowo-składkowej, może się okazać, że liczyła na znacznie więcej, tak, że, że, że program bardzo szumnie wprowadzany prawie w przekonaniu dużej części ludzi obiecywał im kilkaset złotych dodatkowe miesięcznie, to jest naprawdę bardzo ważna, bardzo duża kwota dla ludzi, którzy nie zarabiają specjalnie dużo tak. i to może być no, istotne poprawienie bytu. Natomiast jak policzyć to dokładniej, i zobaczyć, że owszem, w picie to jest bardzo duża ulda, ale zupełnie inaczej rozliczamy składkę zdrowotną, to nagle się okazuje, że z, tego, że z tej nadziei po samym obserwowaniu, co się ma zadziać w picie i nadziei na kilkaset złotych robi się kilkadziesiąt złotych, może sto kilkadziesiąt złotych, co, co będzie rozczarowujące, tak? Dodatkowo też wydaje się, że niedocenianym elementem, bo, bo, bo taka była narracja, że no, to oberwo przedsiębiorcy, niech oni się martwią zawsze mieli dobrze i tam trudno to proszę zobaczyć, że bardzo mocno też oberwą ludzie, którzy, którzy normalnie pracują etatowo i są istotni dlatego, żeby mogli pracować inni, bo to nie jest kwestia taka, że tam jakiś szef albo główny specjalista no, trochę się będzie y, 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 gorzej czuł, bo trochę mniej będzie zarabiał niż w stosunku do tego, co, co kiedyś. No, jeżeli by się zdarzyło, że on będzie w związku z tym inaczej zmotywowany do pracy, będzie być może wręcz szukał innego miejsca do życia, no, to może się okazać, że... Pozostałe 20 czy 50 osób, które od jego pracy zależą, od tego, czy on będzie wykonywał dobrze swoje obowiązki, ich praca będzie lepiej albo gorzej poukładana, no to oni też na przykład ze względu na gorsze powodzenie firmy, w której pracują, będą mieli mniej, będzie mniej premii, a być może będą jakieś, no nie wiem, jakieś inne redukcje.
0: Myślę, że do polskiego ładu będziemy jeszcze wielokrotnie wracali. Natomiast dzisiaj już kończymy rozmowę. Piotr Roczyński, główny komisarz Krajowej Izby Gospodarczej, był moim państwa gościem. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Bardzo
0: dziękuję państwu też.